0: Cześć, witam Was w 36. odcinku podcastu Okiem Amatora. Zanim przejdę do przedstawienia naszego dzisiejszego gościa, chciałbym jeszcze wspomnieć o pewnym projekcie, który niedawno zrealizowałem razem z Hanią i Mateuszem Kazimierczakami, a mianowicie jest to aplikacja Fit at Home. Aplikacja ta służy do ćwiczenia w domu, co pewnie jest bardzo przydatne w dzisiejszych czasach, ale i, i nie tylko. W tej aplikacji możecie ćwiczyć w domu bez użycia żadnego sprzętu. Wszystkie ćwiczenia są przygotowane tylko i wyłącznie z użyciem ciężaru własnego ciała. Odnajdą się tam zarówno amatorzy, jak i zaawansowani zawodnicy, a także osoby zupełnie początkujące, bo mamy kilka poziomów trudności i kilka planów treningowych, więc każdy może wybrać coś dla siebie. Aplikacja działa zarówno na systemie iOS, jak i na Android, także gorąco Was zachęcam do wypróbowania aplikacji Fit at Home. A teraz przechodzimy do mojego dzisiejszego gościa. Moim gościem jest pływak, który został triatlonistą, czyli Sebastian Karaś. Sebastiana zapewne wielu z Was kojarzy z tego, że przepłynął w wpław Bałtyk, czyli ponad 100 km. Nie jest to jego jedyne osiągnięcie, o innych rozmawiamy także w trakcie naszego podcastu. Sebastian opowiada o tym jak trenował jako dziecko, opowiada o tym kiedy przeszedł na pływanie długodystansowe, rozmawiamy sobie o tym jak postanowił spróbować triatlonu, kto go trenuje, jak odnajduje się w treningu w dzisiejszych trudnych czasach pandemii. No i rozmawiamy sobie też o jego planach na przyszłość, o tym jak buduje swoją firmę, a także o sporych zmianach, które zachodzą właśnie teraz w jego życiu. No i na koniec rozmawiamy też o jego celach sportowych, triatlonowych na, na najbliższe lata. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z bardzo szybkim, ambitnym i ciekawym zawodnikiem Sebastianem Karasiem. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Okiem Amatora, dzisiaj moim gościem jest wielokrotny medalista mistrzostw Polski, trener, menadżer klubu w jednej osobie, czyli Sebastian Karaś. Cześć Sebastian. Cześć, cześć wszystkim. Sebastian, e, chciałem powiedzieć, że tak łatwo się z Tobą umówić w tych dzisiejszych czasach, że wystarczy tylko wysłać wiadomość, a Ty właściwie już kolejnego dnia jesteś gotowy na rozmowę, ale wcale tak nie jest. E, trzeba trochę poczekać na odpowiedź, trzeba poczekać na termin. Jak ty jest możliwe? Co Ty robisz przez ostatnie dwa miesiące? E, co ja
1: robię? Znaczy, teraz nie ukrywam, że troszeczkę bardziej poświęciłem się treningowi e, z tego względu, że e, no pracy mam zdecydowanie mniej. Wszystkie pływalnie są zamknięte, więc cała nasza tak jakby baza, jeżeli chodzi o działalność, czyli prowadzenie zajęć, nauki i doskonalenia pływania, a także takich treningów pływackich, no poszła w odstawkę, więc mam dużo więcej czasu na treningi, dużo więcej czasu też na regenerację, w sensie takim, że teraz widzę jaka jest różnica po prostu jak się siedzi w samochodzie, jak się jeździ po Warszawie tyle godzin. I no po prostu jak ten organizm zupełnie inaczej funkcjonuje teraz i wysypiam się, więc ja nie ukrywam, że korzystam z ty uroku tych czasów obecnie.
0: No wysypianie się to chyba w życiu pływaka taki zdecydowanie brakujący element, a szczególnie pływaka trenera, bo ja też wiem jak chodzę na WUM czasami na zajęcia i wiem tam zaczynacie zajęcia o siódmej, niektórzy o szóstej rano, a ostatnie się kończą o dwudziestej drugiej, więc tutaj ta przerwa jest taka dosyć krótka. Powiedziałeś, że zacząłeś teraz bardziej się skupiać na treningu. Masz na myśli na treningu swoim jako zawodnika, czy też bardziej swoich podopiecznych?
1: Znaczy, Zdecydowanie bardziej, jeżeli chodzi o moje własne treningi i przygotowanie triathlonowe. Jeżeli chodzi o trenowanie innych osób, to obecnie działamy tylko w formie online i po prostu prowadzę tam trzy razy w tygodniu takie treningi ogólnorozwojowe, bardziej takie pływanie na sucho no i te, troszeczkę właśnie też tam działam pod kątem rozpisywania tych planów treningowych też w formie mailowej, no i to jest ta działalność, która pozwala nam się jakby utrzymać się w tym momencie i no a poza tym właśnie trenuję troszkę więcej, bo zawsze trenowałem, no nie, nie jakoś mało, tylko po prostu było zdecydowanie mniej czasu na regenerację, bo najczęściej to wyglądało po prostu wyjście z własnego treningu i nie wiem, czy pozostanie na płycie basenu i prowadzenie właśnie zajęć bezpośrednio na pływalni, czy nie wiem, kończę bieg i od razu gdzieś tam jadę też prowadzić zajęcia, więc to jest taka dosłownie przeplatanie, że nie było takiego momentu wytchnienia i żeby nawet spokojnie zjeść w ten sposób.
0: Wiesz, to brzmi jak, jakby tobie ta sytuacja obecna pasowała, chociaż zakładam, że tak nie jest. W, pe
1: w pewnym stopniu tak, no i staram się jakby czerpać z tego jakieś tam profity i korzyści, wykorzystać ten czas jak najlepiej bo jednak no, łatwo się załamać i nie wiem się zastanawiać, o co ja mógłbym robić, tutaj nie wiem, że nie ma pracy, jakoś staram się po prostu w ogóle totalnie nie myśleć negatywnie, tylko właśnie korzystam jak najwięcej, dużo więcej zacząłem czytać na przykład teraz też w tej, w tej czasie regeneracji, również o fizjologii treningu, no, w, przede wszystkim w, pod kątem kolarstwa i biegania, żeby też to wejść na troszeczkę jeszcze wyższy level i no żeby ten poziom sportowy podnosić i no, zrozumieć tą fizjologię lepiej pod takim kątem, że no, pod kątem takiego dłuższego dystansu właśnie w tych specyficznych warunkach, bo jednak no w pływaniu to myślę, że wiem bardzo dużo, ale jednak no, ta specyfika biegu, kolarstwa też jest troszkę inna, to nie jest tak, że to jest coś zupełnie innego, bo to jest również sport wytrzymałościowy, jednak jak chce się moim zdaniem osiągać bardzo dobre rezultaty, to trzeba szukać poparcia badań naukowych i tak jakby szukać tych rozwiązań, które stosują chociażby nasi zachodni sąsiedzi, bo jednak no w Polsce poziom triatlonowy nie jest niestety najwyższy i to trzeba przyznać. Fajnie u nas na polskim podwórku się pościgać nawet z kategorią pro, ale jak gdziekolwiek wyjedziemy za granicę, to niestety no, poziom jest dużo, dużo wyższy. No i właśnie tutaj ja również chciałbym szukać tych właśnie jakby detali, które powodują, że... Ci zawodnicy są po prostu tacy mocni. No i myślę, że Polacy również mogą być bardzo dobrzy w tej dyscyplinie, tylko trzeba no, wyszukać talentów, trzeba jednak te młode dzieciaki jakby na ten sport ukierunkować. Wydaje mi się, że w obecnej sytuacji, gdzie bardzo dużo polskich amatorów uprawia triathlon, to wydaje mi się, że tu właśnie dzieci tych osób mogą zawojować za jakieś tam 5-10 lat, no bardziej 10 myślę właśnie w triatlonie, tylko że również musi za tym iść prawidłowe szkolenie, żeby no tych, po prostu te talenty wyłowić i je odpowiednio ukształtować, bo jednak... Organizmy mamy, nie wiem, nasz organizm nie różni się niczym innym od Niemca, czy nie wiem, Francuza, Hiszpana i tak dalej, bo mhm. możemy mieć nie wiem, wyjściowe VO2 max bardzo wysokie i po prostu trzeba to później odpowiednio wyrzeźbić, że tak powiem i no, wtedy myślę, że możemy walczyć na, na bardzo wysokim poziomie, ale jednak mało jest, znaczy no nie wiem, na razie przynajmniej jak ja to obserwuję w Polsce, takiego nie wiem, może szukania właśnie tego dojścia do tego sukcesu i jakby jak inni to
0: robią, żeby właśnie dojść do takiego wysokiego poziomu. Bardzo ciekawe jest to, co mówisz. Też trochę mnie zaskoczyłeś, bo po pierwsze fajnie, że tak pozytywnie też podchodzisz do tego tematu związanego z tą sytuacją, jaką teraz mamy. Ja też nie chcę się specjalnie rozwodzić na temat tutaj pandemii, którą tu mamy, bo tego jest wystarczająco już we wszystkich mediach i już nie musimy też o tym, o tym nagrywać, więc fajnie, że, że powiedziałeś o, o szukaniu nowych metod treningów i gdzieś tam rozwijaniu siebie też tak personalnie. Jeszcze tak nawiązując do tego, to, że czytasz o metodologii treningu, o fizjologii i szukasz tych przykładów za granicą, robisz to bardziej pod kątem treningu swojego dla siebie i rozwoju siebie jako zawodnika? Czy myślisz bardziej pod kątem jako trener, co mógłbyś swoim zawodnikom zaproponować?
1: Znaczy Właśnie to jest też dobre pytanie, znaczy robię to jakby troszeczkę obustronnie, czyli szukam jakby metody, żeby osiągnąć, znaczy żeby wydobyć można powiedzieć swój potencjał też, bo jednak jak się poświęca na to tyle godzin w tygodniu i tyle czasu, bo można robić naprawdę zupełnie, no, dużo rzeczy w życiu jakby inne niż uprawianie triatlonu. Jednak jakby ja jestem w sporcie no już 20 lat w sporcie wytrzymałościowym, więc praktycznie całe życie, tak, bo mam 28-9 lat, więc to jest no naprawdę no, moja totalna pasja i jakby to się total pochłonęło mnie to, to wszystko więc tak jakby inwestując tyle czasu w to, no wiadomo, że chciałoby się uzyskać jakiś zwrot tej inwestycji, no i właśnie tutaj... Yy... Tak, jakby poświęcając tyle godzin na trening, chciałbym ten trening zrealizować maksymalnie, jakby jakościowo, tak? a nie, że po prostu wybiegać, nie wiem, wyjeździć puste kilometry, tylko po prostu każda jednostka treningowa musi mieć sens, ona musi być w odpowiednim momencie wstawiona, odpowiedni moment, jakby czas regeneracji między tymi treningami, więc tak naprawdę cały dzień jest podporządkowany pod ten trening. No i tutaj, jeżeli chodzi o podejście pod kątem trenerskim, to również jest to dla mnie jakby no może nie tyle coś nowego, co jakby taka nowa część mojego życia, czyli właśnie ta część kolarska i część biegowa i również właśnie chciałbym znaleźć jakieś poparcie naukowe, właśnie szukam no, różnych informacji wszędzie, więc jakby nie tylko pod kątem fizjologii, ale nie wiem, pozycji na rowerze, jakieś ekonomiki podczas biegu, no po prostu, żeby wyciągnąć jakieś wnioski od różnych trenerów i ukształtować tak jakby coś swojego. No ale tak jak powiedziałem, dla mnie najważniejsze są badania naukowe i to wszystko potwierdza, jakby, jak, jak, jaka jest ta rzeczywistość i w którym kierunku należy pójść. Bo jeżeli ktoś sobie mówi, o, że to na przykład zadziałało na mnie, ale to wiadomo, że to może nie zadziałać na kogoś innego, musi być jakaś większa grupa ludzi, no ale no myślę, że no, przede wszystkim bardzo mnie to satysfakcjonuje, cieszę się tym i chyba to jest najważniejsze, że nie szukam jakby czegoś innego, nie nudzę się, bo to chyba najgorsze byłoby to jakby nie wiem siedzieć, patrzeć się w ścianę i się zastanawiać co ja chcę robić w życiu. Mhm. Więc tutaj bardzo się cieszę, że odnalazłem też ten triatlon, tak jakby następny etap tej mojej kariery pływackiej. No i w ten sposób funkcjonuje i myślę, że jest to, znaczy na ten moment bardzo się tym cieszę. Okej,
0: okay, dobra, no to widzisz, zacząłeś o swojej karierze, no to teraz ja bym chciał się troszkę cofnąć tutaj do tyłu. No i tutaj wiem, że wiele osób się skupia tutaj na tym wyczynie 100 km przez Bałtyk i przede wszystkim o tym rozmawiamy. Ja bym jednak się chciał cofnąć jeszcze troszkę wcześniej, a mianowicie dlaczego ty się w ogóle zdecydowałeś na, na pływanie? Bo to trening pływacki to jest taki dosyć ciężki reżim nie? z tego co słyszałem z własnego doświadczenia się nie wypowiem bo nie wiem, ale z tego co słyszę, albo czytam, albo rozmawiam z pływakami to jest to bardzo, bardzo ciężki taki reżim dla dziecka do wytrzymania, treningi często dwa nawet trzy razy dziennie, wcześniej rano późno wieczorem później szkoła, nie wiem, no jest dużo takich też łatwiejszych sportów, na przykład, nie wiem, piłka nożna e, albo, albo cokolwiek innego. Skąd ten w ogóle pomysł na pływanie akurat?
1: Znaczy, szczerze mówiąc to pamiętam, że zaczynaliśmy razem z Robertem zresztą od tam jakichś różnych innych dyscyplin, chyba nawet na piłkę też chwilę wchodziliśmy, jakieś tam karate i tak dalej, ale pamiętam, że zawsze tata nam powtarzał, że musimy uprawiać jak najmniej kontuzjogenny sport i zapisał nas na pływanie. Jakoś tam od razu w tym pływaniu dobrze nam szło, znaczy generalnie byliśmy bardzo sprawnymi dziećmi i mega szybko się uczyliśmy wszystkiego, ale jakoś w tym pływaniu ja od razu zacząłem odnosić sukcesy. Dosłownie po paru miesiącach jakoś zacząłem wygrywać zawody różne w tych kategorii najmłodszych A ile miałeś lat? Wtedy miałam 8 lat. No i pamiętam, że jak miałam 8 lat, to chyba po dwóch czy trzech miesiącach treningu popłynąłem 16 albo 17 sekund na 25 metrów. I właśnie na takich szkolnych zawodach jakby wyprzedziłem te dzieciaki o połowę tego basenu, czyli o 12 metrów. I to od razu było widać, że jakby mam jakieś tam predyspozycje do, do tego sportu. No i jakoś to chyba też było taką motywacją, żeby wytrzymać ten reżim, że jednak te regularne starty, regularne sukcesy, jakieś tam poprawianie własnych wyników. I to chyba utrzymuje też w takim tym, no, ciężkim systemie. No ale to nie ma co ukrywać, że pływanie naprawdę jest jednym z najcięższych sportów. Nie mówię, że najcięższy, bo każdy, nie próbowałem innych rzeczy, ale wydaje mi się, że taki no pod też jest bardzo ciężki, tylko że jest bardziej urozmaicony, a tutaj trzeba jednak właśnie dwa razy dziennie na pewno wchodzić do wody, też szczególnie o godzinie 6 rano to jest najgorszy moment, jak się stoi nad tą, na niecce i się patrzy na tą wodę, to każdy pływak zawsze się zastanowi 10-15 sekund, tak jakby trzeba się skoncentrować przed tym wejściem bo ta woda, no ona ma 27 stopni, jak już po rozpływaniu kilku minut, to jest w miarę ciepło, ale jednak ten szok w stosunku do temperatury naszej skóry, naszego ciała, jednak zawsze jest ten szok termiczny, no i robiąc to tysiące razy jakby w ciągu roku, w ten moment czując taki, taki dreszcz, to jednak przez, nie wiem, 15 lat, no to no, jest to, jest to na pewno wymagające dla psychiki.
0: Zdecydowanie, już nie wspomnę oczywiście o liczeniu kafelek na dnie. Szczególnie, jeżeli robisz ten czas na tym samym basenie. No,
1: um... Ładnie, dokładnie, że tutaj nawet się nie porozmawia z nikim. No i W grupie jest też troszeczkę łatwiej jednak, bo pamiętam, No teraz trenuję już wiele lat jakby samodzielnie, e, że większość treningów realizuję samemu, ale w grupie no, też jest dużo, dużo przyjemniej. Jest szczególnie różnica, jak się z kimś umówię na trening, to aż tak dużo się nie myśli i nawet nie wiem, jakiekolwiek zdanie się zamieni przed wejściem do wody, to już jest łatwiej. No Ale jednak samo wpływanie w sobie jest ciężkim sportem, no, ale też jest pięknym sportem. Dużo osób uprawia ten sport. Szkoda, że jest tak mało popularny, bo jest bardzo wymagający, jest według mnie niedoceniany, bo ci ludzie poświęcają na najwyższym poziomie światowym no, naprawdę bardzo wiele, żeby osiągać wyniki. Jest też takim dosyć dziwnym sportem, bo nie zawsze jakoś to przygotowanie przekładało się na rezultat na zawodach. Według mnie jakieś kolarstwo czy bieg jest troszkę bardziej taki jakby nie wiem, czy prawdopodobne, czy coś w tym stylu, ale chodzi mi o to, że tutaj... Przewidywalne? Przewidywalne, bo chodzi o to też, że jest taki parametr jak czucie wody i po prostu czasami to czucie ucieka, nie wiem, że ktoś może być fizycznie przygotowany bardzo dobrze, jednak później na przykład zachlapie się, w sensie ta frekwencja może być zbyt duża, nie ma tego pociągnięcia, tego ciągu i to ciało się nie, nie przesuwa odpowiednio, szczególnie w sytuacjach jakichś takich dużego stresu tak jest, że mięśnie są dodatkowo napięte i tak jakby nie ma tego przesunięcia się po, po wodzie, więc no często patrząc na właśnie na, ten, no na różnych pływaków tak jakby nie wiadomo, dlaczego na przykład nie idzie na bezpośrednio na zawody, tak więc pływanie tutaj właśnie jest też troszkę dziwne pod tym kątem, ale to już na pewno wchodzą inne czynniki.
0: Ja absolutnie się w 100% zgadzam też z własnego doświadczenia. Mówię, pływanie jest absolutnie niesprawiedliwe, bo wkłada się dużo czasu, dużo wysiłku, a wyniki są tak. bardzo, bardzo różne. Dobra, to pójdziemy teraz sobie dalej, bo zacząłeś pływać tak jak większość pewnie zawodników jako młode dziecko, później zdecydowałeś się przejść na pływanie długodystansowe, nie? czyli troszkę coś tam innego. Po drodze tak. oczywiście normalnie startowałeś na zawodach, na, na basenach takich dystansach standardowych, później dopływanie długodystansowe. I teraz dwa takie pytania. W jakim wieku przeszedłeś do pływania tych, tych takich dłuższych dystansów i dlaczego, skąd taki pomysł, żeby jednak się wydłużać?
1: Miałem wtedy chyba 20 lub 21 lat, jak, jak się właśnie przekwalifikowałem na to pływanie długodystansowe. Specjalizowałem się wcześniej w stylu grzbietowym na dystansach właśnie 50, 100 i 200 metrów. Takim moją koronną konkurencją było zawsze 200 metrów. No i nie ukrywam, że jakby miałem taki cichy plan, żeby zakwalifikować się na igrzyska, wtedy do Londynu bodajże. Ja byłem zawodnikiem późno dojrzewającym, co ciekawe, w sensie, że rozwijałem się wolniej troszkę niż inni moi rówieśnicy, co dawało mi jeszcze tak jakby przewagę, że jakby nad tym, że myślałem, że jak będę miał, nie wiem, 16, 17, 18 lat, to tak jakby jeszcze będę w stanie wyprzedzać, jakby odskoczyć innym osobom. Do 15 roku życia jakby bardzo dobrze się rozwijałem, bo nawet miałem w pewnym momencie najlepszy wynik w Europie na 200 grzbietem na długim bacenie I tak jakby wtedy chyba były 3 lata jakoś tam do igrzysk, więc no chyba brakowało mi tam ja wiem, z czterech czy 5 sekund do tego minimum, no i wiedziałem, że jakby są duże szanse, żeby się zakwalifikować, bo to jeszcze jak byłem młody taki, e, pamiętam, że wtedy mocno rywalizowałem z Radkiem Kawęckim, czyli obecnym mistrzem świata, bo to jest mój rocznik właśnie 91. no jednak pamiętam, że w pewnym momencie, jak miałem właśnie 15 lat, e, cały czas się rozwijałem, no jednak czułem, że zaczynam gubić technikę. Wtedy na przykład było tak, że jakby no, zmieniłem trenera, bardzo dużo zaczęliśmy pływać w łapkach, co tak z perspektywy czasu, wpływając w takich patelniach jakby i utrzymując prawidłowe ułożenie ręki pod wodą, no nie wiem, czy to w ogóle jest możliwe, jeszcze tym bardziej w stylu grzbietowym, gdzie tą rękę trzeba tak wykręcić i żeby ten bark później nie wypadł, to przy takim obciążeniu to jest w ogóle no, cud. A czy też nie chciałbym tutaj jakby jakoś wchodzić do jakieś kompetencje trenerów i tak dalej, ale no wiem, że to się bardzo, bardzo zmieniło po prostu teraz i to, co zresztą mój trener był powiedział, że kiedyś to, że tak powiem, nasza tref, teoria treningu było to, że pływacy codziennie robili Tour de France i tak przez cały rok właśnie, że mniej więcej tak to wyglądało w stosunku do tego, co jest teraz. To no, po prostu pewnie dlatego, między innymi, te wyniki jakoś tam się zatrzymały i ostatecznie zabrakło mi trochę do, do tego minimum. Co ciekawe, na 200 metrów z tyłem na długim basenie stałem z wynikiem chyba z 4 lata, mając chyba 17 lat, gdzie tak jakby cały czas się rozwijałem, byłem na każdym treningu, jakby realizowałem to, co trener mówił, tylko że jak coś to tak jakby nie jest. No, nie chcę powiedzieć, że coś nie ma sensu, ale tak jakby nie jest od, odpowiednie dla y, tego czasu wysiłku. No, ja pływałem 200 grzbietem, minutę 57%. A jak nie wiem, wale 8 czy 9 kilometrów na treningu, gdzie tutaj, no znaczy nie mówię, że większość, ale powinniśmy się skupiać na tych najważniejszych jednostkach, na pewno na pływaniu powyżej progu tlen tego tlenowego, czyli na tym wyższym troszeczkę zakwaszeniu, na wyższej frekwencji ruchów, żeby jednak przyzwyczajać no, też układ nerwowy do tych specyficznych ruchów na wyższych prędkościach. Wiadomo, że też trzeba pływać w tlenie, ale nie wiem, do typu zadania, ja pamiętam, my pływaliśmy, ja pod 200 grzbietem, 4 razy 1500 do zmiennego, czyli 1500 delfin, 1500 grzbiet, 1500 żaba, 1500 krałów, takie na przykład zadanie, albo 10 kilometrów ciągiem ręce łapki, no to na przykład ja, tak, z, z, takiego, z takich zadań jakby potrafiliśmy w miarę szybko pływać, ale moim zdaniem dlatego też no, w Polsce później się nie, nie do końca rozwijaliśmy. Tak? Więc w pewnym momencie stwierdziłem właśnie, że też no, z tego treningu i ogólnie tak jakby po prostu też nie chciałam rezygnować ze sportu, bo no, tak jak mówię, że kocham to, więc stwierdziłem, że wtedy wchodziło pływanie długodystansowe, to był chyba 13 rok, właśnie rok po igrzyskach i stwierdziłem, że tak jakby tam wystartuję wtedy na 10 kilometrów na Mistrzostwach Polski, bo to też był tak jakby ten dystans olimpijski. No i akurat tak się złożyło, że wygrałem te Mistrzostwa Polski i zostałem tak jakby w tym długim dystansie, Później tak jakoś jeszcze wydłużałem stopniowo to wszystko, przepłynąłem kanał La w w 2015 roku, jakieś tam różne inne wyzwania, też mi się to spodobało, takie bicie rekordów różnych, tym bardziej, że miałem tą przeszłość pływacką, miałem tą bazę zrobioną po tym Tour de France pływackim, więc jakby dla mnie to nie było jakiegoś większego problemu w tym. A co przede wszystkim, to miałem mocną psychę, szczerze mówiąc i to wydaje mi się, że przy takich wyzwaniach, żeby utrzymać się w treningu trzeba mieć bardzo mocną głowę i to akurat wiem, że posiadam to, więc jakby i to, to też mi pozwoliło zrobić to, co wcześniej zrobiłem.
0: Mm -hmm. No, jeżeli chodzi, tutaj chodzi o te wyzwania, to ja tak podsumuję dla tych, którzy być może nie wiedzą, z kim mamy do czynienia, ale tak, kanał La Manche, 8 godzin, 48 minut i tutaj mówimy o ilu? 41 km? dobrze kojarzę? Mm -hmm. Otyliada, czyli 24-godzinny maraton pływacki na...
1: Tam było 12 godzin. tam było 12 godzin, Otyliada, tam było 12 godzin.
0: A 12, 12 godzin, okej.
1: Okay. Tak, 54 400. Okay. 54 400.
0: Okej, okay, no właśnie. Później Bałtyk, lekko ponad 100 km, prawie 101, 28 godzin pływania. To naprawdę y, trzeba mieć dosyć mocną głowę na, y, na takie atrakcje. Teraz mnie też wiesz, zastanawia, skąd pomysły na takie wyzwania i taką mam taką własną cichą teorię. Czy wy przypadkiem z bratem nie macie takiej konkurencji, kto zrobi coś bardziej szalonego, dłuższego, trudniejszego?
1: Znaczy, takiej konkurencji nie mamy, ale chyba wydaje mi się, że to troszkę wrąga jednak, jak się zrobi coś... Znaczy inaczej, może ja nie zaczynałem od tego Bałtyku, na początek przepłynąłem, pamiętam, z Helu do Gdyni, 18 czy tam 19 kilometrów, później przepłynąłem dwa razy ten dystans, jakieś najdłuższe jezioro, ta Otyliada. że tak powiem stopniowo dochodziłem do, do tego Bałtyku. I pamiętam jeszcze, jak właśnie pierwszy raz przepłynąłem z Helu do Gdyni, to w życiu by mi się nie śniło, że będę w stanie przepłynąć coś takiego pięć razy, jakby w trudniejszych warunkach, w zimniejszej wodzie. Wydaje mi się, że stopniowo trzeba stawiać sobie takie jakby realne cele, czyli coś, co rzeczywiście jest osiągalne, ale też jest trudne dla danej osoby, bo wtedy to przynosi jakby dużą satysfakcję. A jakbyśmy robili coś, co nie wiem, jest dla nas bardzo łatwe, to wydaje mi się, że nie, nie byli, nie, człowiek by się tak nie nakręcił na to i nie miałby takiej motywacji, żeby do tego dążyć codziennie. Więc tak jakby ja stopniowo z biegiem czasu wydłużałem ten dystans, utrudniałem sobie zadanie. Jeżeli chodzi o samą historię Bałtyku, to właśnie pomysł powstał bezpośrednio po przepłynięciu kanału La Manche Czyli po prostu chciałem wtedy dokonać czegoś, czego jeszcze nikt nigdy nie zrobił, czyli jakoś też zapisać się w tej historii pływackiej, właśnie ten dystans koło brzegu na Bornholm. No tak sobie wymyśliłem po prostu, że tutaj też, żeby zahaczyć o polski ląd i właśnie zrobić też tutaj coś no, blisko, że tak powiem, naszego kraju i właśnie dokonać no, takiego wyczynu.
0: No wiesz, ja też pytałem skąd ten pomysł taki na takie wyzwania bardzo, bardzo trudne i długie, no bo można podchodzić do tego na dwa sposoby. Albo próbujesz płynąć coraz szybciej i pobijać te tak. swoje rekordy personalne, albo próbować płynąć coraz dłużej, nie? No i tutaj oczywiście dłużej dla każdego to może znaczyć coś, coś zupełnie innego. Dla kogoś długo to będzie 5 kilometrów na, na basenie, dla, dla ciebie długo to będzie, to będzie setka w Bałtyku, nie? Ale jakby poszedłeś tą drogą w wyzwania takie bardziej ekstremalne, bardziej dłuższe i tak jak mówiłeś, to chyba też wynika z tej trochę takiej konstrukcji psychicznej. Mm -hmm, tak,
1: dokładnie. I też na pewno to wynika z tego, że jakby ja już miałem tą swoją karierę takiej walki o każdą setną sekundę kilkunastoletnią, którą miałem wcześniej. Później właśnie na te tam nie 3-4 lata z jakby bardziej wszedłem w ten dystans ultra i w wyzwania. Ale co ciekawe, właśnie po Bałtyku brakowało mi takiej rywalizacji, walki z czasem i tutaj pojawił się znowu triatlon, więc tak. trochę to się zapętla. nie? Dokładnie.
0: Do tego właśnie do, to, to idealnie wprowadziliśmy w ten kolejny, kolejny etap pytań, które tutaj mam przygotowany, jeżeli chodzi o debiut w triatlonie. Ja tak próbowałem sobie tą, ustalić ten harmonogram. Wydaje mi się, że debiutowałeś w 2018 w Olsztynie, zgadza się? Tak. Okej, okay, tak, tak. doskonale. No i teraz to jest, kurczę, strasznie niesprawiedliwe, bo debiutujesz w Olsztynie i od razu zdobywasz drugie miejsce Open i pierwsze w kategorii z bardzo dobrym czasem na Olimpijce, bo to lekko powyżej dwóch godzin. Jak ten debiut wspominasz?
1: Wspominam bardzo źle, naprawdę. To było dla mnie jedno z cięższych dwóch godzin w moim życiu, ale to wszystko dlatego, że popełniłem bardzo duży błąd i... Wziąłem za mało picia na, na tą część kolarską, bo pamiętam, że miałem tylko bidon półlitrowy na te 40 km roweru. Było wtedy jeszcze bardzo gorąco i po prostu się odwodniłem. Do takiego stopnia, że nawet akurat się spotkałem na jednym zakręcie z takim moim zawodnikiem i poprosiłem go, czy mi nie da łyka picia, to właśnie wziąłem od niego łyka, oddałem mu bidon i pojechałem dalej ale było tak po prostu fatalnie, że już później na biegu to no było mi bardzo ciężko. Tak jakby jak człowiek jest odwodniony, no to jednak ten ból jest dużo, dużo większy. I szczerze mówiąc, jak właśnie już dotarłem do tej mety, to jak sobie pomyślałem, że jak tak wyglądają wyścigi triathlonowe, że nie wiem, czy ja chcę brać w tym udział. Pamiętam, że chyba tam jakieś trzy tygodnie czy cztery tygodnie później miałem zaplanowany wyścig w Warszawie. I stwierdziłem, że jak będę czuł to samo na, na biegu, co w tym Olsztynie, na tym odwodnieniu, to że nie wiem, czy psychicznie będę w stanie wytrzymać ten ból, bo to było coś po prostu, yy, no teraz nawet to było ile, dwa lata temu, a ja pamiętam to, że to było po prostu tragedia, no, że Miężko, nie da się tego opisać się z słowami, bo to było... No dwie godziny, no może nie dwie godziny, ale te ostatnie no półtorej godziny już od części kularskiej bardzo ciężka walka, z bólem takim.
0: Ba, ba, bardzo ciężka walka, ale nie przeszkadzało Ci to kręcić na rowerze średnią około 40 km na godzinę, więc ja każdemu życzę takiej bardzo ciężkiej walki i umieraniu umierania na rowerze, a później, później na biegu. No właśnie, później było 51.50, siódme miejsce Open, pierwsze w kategorii 2.01, czyli czas jeszcze lepszy w Warszawie. No, ja naprawdę powtarzam po raz kolejny, to jest absolutnie niesprawiedliwe, żeby w debiucie i w pierwszym sezonie mieć takie wyniki. E, powiedz mi, kto jest twoim trenerem, jeżeli chodzi o triatlon?
1: Mój brat Robert jest trenerem.
0: Okej, okay, ale on, on pisze ci faktycznie plany treningowe, czy tak coś ci tylko podpowiada z grubsza, w którą nie, stronę iść?
1: Tak, normalnie piszę plany treningowe jakby od samego początku, więc tutaj jakby tu jest bardzo wielka jego zasługa w tym wszystkim, bo jednak on mnie wprowadził w ten triatlon i miałem bardzo szybkie szkolenie od takich najmniejszych detali właśnie po jakieś totalnie skonstruowanie tego planu treningowego, więc jednak tutaj jemu zawdzięczam na pewno te sukcesy, bo właśnie pamiętam, że trenowałem wtedy chyba dokładnie 8 miesięcy do, tej, do tego startu w Warszawie, gdzie no te dwie godziny z haczykiem na dystansie olimpijskim to już no. no znaczy w Polsce jest to niezły wynik, o tak? nawet porównując do kategorii PROPO, tam pamiętam, że udało mi się wygrać z jakimiś tam zawodnikami, więc na pewno jest to niezły wy... no, znaczy na pewno niezły start to tak żeby widać, że jest ta predyspozycja pod kątem sportów wytrzymałościowych, że jednak ten układ krążenia jest przygotowany, moje serce na pewno jest bardzo wydajne. No jednak te... brakuje troszkę moim zdaniem ekonomiki jeszcze szczególnie na tym odcinku biegowym i jeszcze za duża masa mięśniowa w dalszym ciągu żeby osiągać jakieś lepsze rezultaty. No ale nie ukrywam, że jakby były bardzo zadowolony z tych pierwszych startów. No i to też w dalszym ciągu dobrze się rozwijało. Tak pod kątem następnych sezonów.
0: W takim razie tak trochę zrobiliśmy też Robertowi tutaj niechcący reklamę, że jego te plany treningowe faktycznie hmm. tak, dobrze, tak dobrze działają, że już w pierwszym sezonie takie wyniki, ale myślisz, że to wynika z tego, że faktycznie pływanie aż tak bardzo oddaje, jeżeli chodzi o wydolność na rower i na bieg, że z taką przeszłością zawodową, pływacką można od razu takie wyniki trzaskać, czy jest to twoja taka indywidualna Predyspozycja do sportów wytrzymałościowych?
1: Wydaje mi się, że na pewno bardzo duże znaczenie ma to właśnie, że trenowałem źle, inaczej, inaczej niż powinienem, bo po prostu jakby cały czas rozwijaliśmy się trenowo w tych moich jakby czasach właśnie młodzieńczych, że nie trenowaliśmy zbyt dużo powyżej progu. No i po prostu to moje serce się bardzo dobrze wykształtowało, więc niestety nie, nie do tej dyscypliny, co, co wtedy powinienem. No jednak na pewno tą bazę mam bardzo, bardzo mocną. No i teraz jakby trzeba szukać po prostu tej ekonomiki. Tak jakby wiadomo, że no nie każdy... Jakby, znaczy chodzi mi o to, że na przykład może być pływak typu na przykład Paweł Korzeniowski, który też, no, ile on wypływał w swoim życiu w Oświęcimiu na przykład, pływał kiedyś półtorej kilometr, w sensie 1500 metrów na, na basenie, że on naprawdę też bardzo dużo wypływał. Później troszeczkę wiem, że na pewno zmienili podejście do treningu i też właśnie już ten nowoczesny trening weszli, czyli dużo więcej pływali powyżej progu i skupiali się na tym krótszych odcinkach. No i może teraz też jest to powodem, że na przykład... No Paweł jakby wskoczył w triatlon, ale nie z takimi wynikami, tak jakby, żeby od razu wykręcić dwie godziny czy 2-1 na olimpijce. Też nie, na pewno wydaje mi się, że aż nie zaangażował się w taki sposób jak ja, no ale jednak z tego co wiem, to trenował dosyć dużo, więc no nie wiem, bo z tego co kojarzę, on tam robił chyba z 2.20, 2.15 może. Chodzi mi o to, że na pewno to muszą być też troszeczkę predyspozycje jakby genetyczne. Mhm. I to też jest takie, no nie wiem, czy niesprawiedliwe, czy trzeba mieć szczęście, talent tak dalej, bo to chodzi o to, że um, można wykonywać ten sam trening, jednak ktoś będzie szedł cały czas do przodu, jakby e, w mega poprawiając się z tygodnia na tydzień i e, osiągając fajne wyniki, ja pamiętam, że właśnie tak wracając jeszcze do tego, co było wcześniej, tak jak mówiłem, że e, ścigałem się z Radkiem Kawęckim e, i pamiętam, że on nagle, ja się zatrzymałem z wynikiem, a on co dwa tygodnie się poprawiał, nie wiem, sekundę, dwie na 200 metrów i doszedł do poziomu wtedy minuta 48 na 200 grzbietem, był to prawie rekord świata i no ja w ogóle aż to nie wierzyłem, że można po prostu no cały czas systematycznie się poprawiać. No i to wiadomo, talent, predyspozycje, coś takiego też, co ciężko wytłumaczyć. Każdy wkłada całe serce w daną dyscyplinę sportu, jednak no nie wiem, czy też jakby inne podejście treningowe może, no ciężko powiedzieć jakby, tak, więc tutaj na pewno też predyspozycje i to, co się robiło wcześniej, tak, więc też jest mega istotne, bo też wiadomo, że patrząc, bo wydaje mi się, że też jest taki problem troszkę w triatlonie, że amatorzy mocno się porównują do, nie wiem, czy do profesjonalistów itd. i tak dalej, też chyba wydaje mi się, że za zbyt mało czerpię może przyjemności z samego treningu, że naprawdę fajnie też jest wyjść, pojeździć sobie nawet godzinkę, dwie i z uśmiechem na ustach zakończyć trening, a nie się spinać, czy jadę 165 wat czy nie wiem, 170 i czy było dobrze, czy źle, tak, więc jakby, no, trzeba na pewno czerpać bardzo dużo z tego przyjemności I tak jakby ja też się, wydaje mi się, teraz tego nauczyłem, że nawet jak trening coś nie idzie, że nie wiem, jestem podmęczony i tak, ale to staram się po prostu. Cieszę się, że mam taką możliwość, że wchodzę nawet na ten trenażer i kręcę trzy godziny i jestem szczęśliwy. Ona.
0: Wiesz, ja myślę, że teraz też są takie czasy, że dla tych osób, którym trenowanie samo w sobie nie sprawia przyjemności, no to może być trochę kłopot, bo jeżeli chodzi o zawody w tym roku, no to podejrzewam, że raczej się nic nie odbędzie z tego, co słyszymy. Możemy sobie spekulować oczywiście, ale teraz zdecydowanie albo sprawia Ci przyjemność trenowanie, no albo nie trenujesz, no, no bo tutaj hmm. takiego celu w zasięgu ręki, ręki wzroku chyba nie ma.
1: No to znaczy, to prawda, i akurat właśnie ostatnio kolega do mnie napisał, jak tam jak tam idą mi treningi, jak się motywuje, czy daje radę. Ja w ogóle tak w sumie, że bez zawodów, a ja w sumie ani razu nie pomyślałem, że nie wiem, no, no, przygotowuję się oczywiście, żeby być w jak najlepszej dyspozycji, ale tak się jaram samym treningiem w sobie, że w ogóle tych zawodów na razie one mi nie są jakoś szczególnie potrzebne, tak, więc też musiałem mentalnie do tego dojrzeć, bo kiedyś bym jakby tego nie, nie rozumiał. Też bardzo dużo mi dało to, jak miałem taką przerwę dwumiesięczną właśnie w tym sezonie, co ciekawe, jak właśnie zrobiłem bardzo dobry wynik na koniec drugiego sezonu, czyli tam 3,56 na połówce, to jak, właśnie pod Cały czas tak jakby troszeczkę zadawałam sobie dużo pytań pod koniec sezonu, po co to robię, jakby, że tyle czasu poświęcam na tą dyscyplinę, że właśnie te 20 godzin na przykład tygodniowo, że nie wiem, już mam tyle lat, już jakby no osiągnąłem tak naprawdę w sporcie to, co chciałem, jakoś tak, nie wiem, nie, nie robię tego dla tych krążków, medali i tak dalej, tylko tak jakby no, w sumie sam się zastanawiałem, po co to robię właśnie i stwierdziłem, że jakby kończę swoją karierę triathlonową po, po tym drugim sezonie i właśnie zakończyłem, nie trenowałem e, dwa miesiące, i w tym czasie zrozumiałem właśnie po co to robię i od, tej, od, od tamtej przerwy tak jakby każdy trening jest przyjemnością, tak więc mm -hmm. czasami warto może zrobić krok w tył, przemyśleć wszystko, że to nie jest na siłę, że nikt mnie do tego nie zmusza, tylko że ja po prostu wewnętrznie tego potrzebuję, lepiej się czuję sam ze sobą, nie wiem, jestem zdrowszy, dobrze się wygląda, no nie wiem, same plusy tak naprawdę i jakby troszeczkę też ucieka się od jakichś innych złych, nie wiem, nałogów i tak dalej, bo to jednak trzeba dobrze zjeść, nie można się nawalić w weekend za bardzo, żeby później móc zrealizować kolejne jednostki treningowe, więc tak naprawdę same plusy, a jeszcze to bardzo dużo szczęścia daje, więc no, trzeba po prostu, no ja to zrozumiałam, o no, tak, i chyba to mi dało taką radość, że teraz, w tym okresie nawet zawody mi nie są szczególnie potrzebne, tylko cieszę się z każdego treningu.
0: Mm -hmm. Nie no, absolutnie tak. I tu właśnie miałem też wspomnieć to przechlewo, tą połówkę w przechlewie, gdzie faktycznie złamałeś 4 godziny. Co z reguły dla nawet takich ambitnych amatorów jest to cel albo nieosiągalny, albo taki już prawie że święty graal. No i tu moje pytanie trochę uprzedziłeś, jakby co, co dalej? No bo po, po złamaniu tych 4 godzin na połówce ciężko jakiś taki kolejny znowu taki namacalny, mocny cel, nie? Przynajmniej jeżeli chodzi o czasowy. Więc albo wtedy idziemy, no dobra, to ścigamy się w zawodach, albo idziemy w stronę, tak jak tutaj powiedziałeś teraz, no dobra, to teraz już tylko się bawimy treningiem, nie? No bo, bo te cele sportowe chyba zrealizowałeś.
1: Znaczy, co dalej? Na pewno chciałbym jeszcze zrobić długi dystans, to na pewno. Mhm. E, to w tym sezonie jeszcze myślałem o połówce, jeżeli uda się gdzieś wystartować we wrześniu no zobaczymy, no to może tam wystartuje, a jak nie, to sobie zrobię sam połówkę we własnym zakresie i zobaczę, ile wykręcę i też będzie dobrze. Więc na pewno poprawić ten wynik 3,56 chciałbym. A jeżeli jakby pozwolą mi możliwości czasowe, bo też tak jakby od sierpnia troszeczkę moje życie się zmieni z tego względu, że właśnie razem z Natalią będziemy mieli dziecko w połowie Gratulacje. sierpnia więc dziękujemy, więc jakby tutaj też troszeczkę nam to się pozmienia. Nie wiem dokładnie jak, bo nie wiem czego się spodziewać, bo to będzie nasze pierwsze dziecko. Po prostu nie wiem, czy znajdę odpowiednią ilość godzin na trening, ale jeżeli tak, to chciałbym właśnie przygotować się dobrze do pełnego dystansu. No i też nie ukrywam, że marzy mi się, aby złamać też magiczną barierę, ale tym razem już 8 godzin na pełnym dystansie.
0: O kurcze, no to plany naprawdę bardzo, bardzo ambitne. No ja Ci powiem, że jeżeli chodzi o trening z małym dzieckiem w domu, jest to skomplikowana sprawa. Wymaga sporej logistyki. No takie całkiem małe dziecko tuż po urodzeniu, no to może jeszcze jest troszeczkę inaczej, bo też sporo śpi, ale im, im jest większe, to, to tego czasu jest pewnie później coraz mniej. Czyli chciałbyś zrobić pełny dystans, ale rozumiem w przyszłym roku.
1: Pewnie tak. Znaczy właśnie to jest uzależnione, bo zobaczymy hmm. jak Natalia jakby będzie się czuła, jak będziemy to wszystko mogli ogarnąć, bo nie ukrywam, że też jakby w sporcie indywidualnym niestety no w sensie, że ja też nie jestem tak, nie, nie mógłbym znieść tego jak patrzyłbym, że nie wiem, jestem na rowerze, a coś sobie Natalia na przykład nie radzi z czymś i po prostu to, tego moja psychika by nie, nie zniosła, więc na pewno bym musiał odpuścić trening, a jak już mówimy o takim przygotowaniu się no, odpowiednim, to no, trzeba po prostu jednak tych godzin troszeczkę wykręcić, bo to innej opcji nie ma, szczególnie pod cały dystans ta objętość musi być dosyć duża, no ale zobaczymy może jak, w sensie, że no Ciężko mi powiedzieć w tym momencie, jak to jest wielka niewiadoma tak naprawdę, bo jak tutaj rozmawiamy ze znajomymi, to mogą być złote dzieci, które cały czas śpią, w ogóle nie jęczą, albo jak mają jakieś tam kolki, to wszystko, że cały czas jest jakaś tam większa orka z tym, więc no zobaczymy, zobaczymy. Jeżeli wszystko się dobrze ułoży, to chciałbym zrobić ten pełen dystans, jeżeli życie się dobrze poukłada, to zostać w tym pełnym dystansie i później walczyć właśnie już o te e, łamanie tych e, granic czasowych.
0: Ale ty startujesz cały czas jako w kategorii amator, nie jako hmm. zawodowiec? Ja ty,
1: tak. cały czas startowałem właśnie jako amator, jako age grouper. E, no i to też jest temat, gdzie dużo osób, y, znaczy w sensie, że na przykład wiesz, po pierwszym sezonie czemu nie startuję w kategorii pro? No ale jak ja biegam, nie wiem, na Olimpijce 30, tam 8 minut biegałem, czy 9 nawet, zależy gdzie, to po prostu to jest poziom mniej więcej na świecie, nie wiem, może chyba 13-latki by tak pobiegły, kobiety oczywiście, juniorki taki wynik na, 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 na dychę. Tutaj na pewno pod kątem pływania czuję się mocny i myślę, żebym spokojnie utrzymał nawet tych najlepszych zawodników na, na świecie. Na części kolarskiej na pewno już nie. Widzę, że mi brakuje tak myślę z 2 kilometry na godzinę, żeby tutaj jakoś dążyć do tej czołówki rzeczywiście światowej. Później no a bieganie to w ogóle jest jakby na razie bez porównania, więc tak jakby nie miałbym nawet czego szukać gdziekolwiek za granicą w kategorii pro, może w Polsce jakoś bym mógł się pościgać, ale to tak naprawdę mogę to robić to samo, jeśli pojechać na na przykład na Garmina, gdzie startuję w jednej fali z kategorią pro i ścigać się z nimi w bezpośredniej walce. Takie, albo ja na przykład jak w Skarżysku też miałam taką możliwość, bo tak naprawdę to jest, tutaj ja nie ukrywam, że szanuję bardzo rywali, szanuję sportowców, wiem ile oni lat trenują, to jakby nie widzę siebie jak rok temu znaczy w poprzednim sezonie miałem chyba stażu półtorej roku triatlonowego i miałbym wchodzić w kategorię profesjonalistów, gdzie no to jest brak szacunku do rywali moim zdaniem trochę też i jakby tutaj ja mam pokorę w sobie i wiem, że jeszcze czeka dużo jakby pracy przede mną, żeby wejść na ten wyższy level, no jednak też nie ukrywam, że to jest to, co mnie satysfakcjonuje i co mnie kręci, bo jakby ja nie, nie, nie jestem amatorem, żeby zdobyć medal, czy tam kawałek, pucharek jakby teraz na, na podium, tylko po prostu jeszcze wiem, że to nie jest po prostu czas i miejsce i to byłby bardzo duży błąd, gdybym od razu tam się pchał, bo po prostu też gdybym widział, że nie wiem, jadę za granicę i zajmuję 30 miejsce na mistrzostwach jakiś tam, to też psychicznie to by było bardzo ciężko znieść. I tak jak czasami też się tak nakręcam o jak jakieś treningi lepsze idą, coś tam sobie zaczynam porównywać i nie wiem, patrzę na Sandersa, na Frodo i tak dalej, to sobie już o Jezu, to w ogóle z czym do ludzi. Tak? W sensie, że to jest aż takie no, niesamowite, więc to trzeba nie można też patrzeć zbyt daleko moim zdaniem, żeby utrzymać tą motywację. Jednak i też wiadomo, że sportowiec teoretycznie musi spędzić chyba tam dokładnie 100 tysięcy godzin nad jakąś rzeczą, czyli około 10 lat, żeby wydobyć jakby w 100% swój potencjał, mhm. więc tak jakby ja mam jeszcze troszeczkę tych godzin, no i zobaczymy do, dokąd mnie to doprowadzi. No, myślę, że jakby, znaczy, Ja wierzę, że jestem w stanie, że mam taki organizm, żeby zrobić poniżej 8 godzin na pełnym dystansie, tylko trzeba oczywiście bardzo dużo czasu w to zainwestować. Nie wiem, kiedy to może się zdarzyć i czy się zdarzy tak naprawdę, bo zobaczymy teraz, jak ta sytuacja po prostu z powiększeniem rodziny, I, ale no na pewno to siedzi mi troszkę w głowie tak? i to na pewno by mnie satysfakcjonowało bardzo.
0: Wymieniłeś tutaj Sandersa i Frodeno, a też tak byłem ciekaw, czy masz jakichś takich zawodników pro, albo i niekoniecznie, których możesz uznać za takich swoich idoli. I to może być zarówno zawodnik z Polski, może być z zagranicy. Jest ktoś taki, o którym możesz tak powiedzieć?
1: Znaczy ogólnie przede wszystkim ja cenię bardzo wielu sportowców i ogólnie zawodników pro, niezależnie jakiej dyscypliny, to po prostu to jest wielki szacun, bo ludzie naprawdę bardzo dużo poświęcają, często mają z tego bardzo słabe pieniądze i wielu ludzi pewnie wokół się zastanawia, po co w ogóle jakby to robicie, że no wszystko się poświęca, a tak naprawdę efektów jakichś tam nie ma z tego, że życie sobie człowiek nie ułoży, no jednak to jest właśnie ta miłość do, do sportu, do danej dyscypliny, czerpie się z tego przyjemność, no i tutaj się pytanie, czy właśnie lepiej patrzeć na takie rzeczy materialne, czy to, że ktoś sobie przeżyje piękne, nie 15 lat życia i będzie spełniony, tak, więc yy, niż ktoś, kto będzie dążył cały czas za jakimiś tam materialnymi rzeczami i będzie widział sukces w jakichś tam cyferkach, ale troszkę innych, tak, więc yy, no, ja tutaj właśnie odpowiadając na pytanie cenię wszystkich sportowców, na pewno dla mnie ciekawą postacią jest właśnie Sanders, yy, z tego względu, że to jest osoba, która jakby zaczęła trenować bardzo późno triatlon, tam, bo tam w wieku do chyba 20 paru lat, on ze 20, myślę, jeden, dwa, mhm. tym bardziej, że nie miał jakiejś super przeszłości sportowej i to jest bardzo ciekawe i jest wyjątkowy według mnie, że właśnie potrafił, że wszedł na taki poziom trochę, znaczy może nie, że od zera, ale jednak no, z bardzo niskiego poziomu, że tam zaczynał chyba 10 czy 11 godzin na pełnym dystansie, wiem, że też sam sobie układał treningi, no ale obecnie to, co on robi na przykład na części kolarskiej, jak też to obserwuje jego kanał na przykład na YouTubie, jakie on waty kręci, to jednak to jest naprawdę, on by mógł w kolarstwie jakby może nie tyle, co jakoś przodować, co na pewno mógłby być zatrudniony jako osoba, która tam im pomaga i jakby tą grupę wspiera, tak, w sensie, że dowozi lidera na, na metę, że tak powiem, bo jak on potrafi jechać chyba tam ostatnio z tego, co widziałem, godzinę 15 powyżej 400 W, no to to jest w ogóle jakiś kosmos totalny i... I właśnie człowiek, no trenuje chyba 11 lat, no ale to jest wielki szacun, że potrafił właśnie no tak się zmotywować i dojść do takiego poziomu. To na pewno on jest osobą, którą bardzo jakby cenię i obserwuję. No bardzo mi się też podoba jakby tutaj właśnie podejście Froda do sportu, bo widać, że też jest bardzo skromny taki i też ja lubię takich sportowców, którzy jakby sobie trenują po cichu, a jednak wyniki mówią swoje, a nie, że tutaj jakby w jakiś sposób jakby promują siebie jakoś, a nie, niekoniecznie wynik idzie w parze z tym wszystkim. Tak?
0: No dobrze, dobrze. Powoli tutaj zbliżamy się już do takich dwóch ostatnich pytań, ale jeszcze mam takie przemyślenie. Jakbyś miał teraz siebie tak scharakteryzować, to myślisz, że jesteś bardziej zawodnikiem, trenerem, czy menadżerem firmy?
1: Oj, to jest właśnie no i to jest ten problem. Teraz, bo to jest właśnie połączenie mojej osoby, nie ukrywam i też jakby no czasami ludzie się mnie pytają, że jak ja to robię, w ogóle skąd mam czas na to, żeby prowadzić tutaj tą naszą działalność, żeby trenować tyle godzin, właśnie żeby zajmować się innymi osobami, żeby organizować zawody, bo też robimy zawody pływackie, różne jakieś tam przepłynięcia, cały czas nowe jakieś tam pomysły i projekty wdrażamy. No nie ukrywam, że to jest mega, mega ciężkie, żeby jakby to pogodzić i sam szczerze mówiąc nie wiem do końca skąd biorę na to wszystko siłę, no jednak też chyba to jest właśnie ta pasja do sportu, chęć też, nie wiem, pomocy innym osobom, jakby kontakt z ludźmi. Lubię też osoby, które jakby uprawiają sport, bo to też każdy jakby tutaj jest z taką pozytywną energią jednak funkcjonuje. No więc podsumowując, wydaje mi się właśnie, że to jest chyba po 30%, 33%, mhm jakby wszystkiego, dlatego też jakby między innymi startuję w kategorii amatorów, bo jednak jakby obecnie bardzo dużo czasu poświęcam również na pracę, właśnie zatrudniam też dużo, dużo osób, więc wszystko to trzeba kontrolować i żeby to wszystko było po prostu, żebyśmy świadczyli usługi na wysokim poziomie, bo jednak ja nie lubię czegoś robić jakby tak no nie do końca poprawnie, wiem, że jakby ja też firmuję, swoim nazwiskiem, naszą działalność, więc no wszystko musi być pod kontrolą. No a do tego właśnie trzeba jeszcze znaleźć czas na, na treningi. No jednak jakby podsumowując to wszystko, to wiadomo, że takie życie wybrałem, i nikt mnie jakby do tego nie zmusza, nie, nikt mnie nie zmusza z batem, żebym wchodził na trenażer, a wręcz przeciwnie, nie mogę się doczekać teraz, więc jakby no... Wydaje mi się, że po 33% każda kwestia.
0: No i jeszcze teraz dojdzie Ci czwarta rola, e, chyba najtrudniejsza.
1: <grym> tak, tak, to teraz będzie po 25%. <grym> a,
0: <więc. grym> a wiesz co, wspomniałeś jeszcze ten trenażer, to tak e, dodatkowo, co mi tak przyszło do głowy na żywko Jesteś zwolennikiem bardziej trenażera, czy zwolennikiem jazdy na zewnątrz?
1: Znaczy, dla mnie nie ma jakiejś większej różnicy. W sensie lubię pojeździć też na zewnątrz, ale Według mnie bardzo fajną robotę można zrobić na trenażerze, gdzie nie ma jakby jakichś tam czynników zewnętrznych, które utrudniają trening, że na przykład wyjedzie jakiś samochód, są światła, nie wiem, jakieś tam problemy po drodze, gumę się złapie i się nie zrealizuje zadania głównego. E, najgorsze też, czego się boję trochę, to po prostu jakby innych kierowców, szczerze mówiąc, bo już miałam parę takich sytuacji, nawet raz mnie jedna babka tak totalnie potrąciła, więc co prawda tylko skończyło się jakimś tam złamaniem ręki, ale jednak no, widzę, że to jest no, mega niebezpieczne i wolę, szczerze mówiąc, jeździć na trenażerze, bo jakby jest to no, po prostu bardziej komfortowe i nie dość, że można zrealizować w 100% odpowiednie zadanie, później przed wyścigiem, i też oczywiście wychodzę, żeby poćwiczyć troszeczkę tej techniki kolarskiej, bo to też jest jednak istotne, sama moc wciskana w pedały to zbyt dużo nie, no, znaczy no, daje bardzo dużo, jest to na pewno największa część, jednak samo wejście, zakręty, żeby nie wytracać tej prędkości, jakby utrzymanie tej równowagi w różnych sytuacjach, nawadnianie, no to też wszystko trzeba po prostu przećwiczyć, więc na tyle, ile jakby to jest możliwe, to sobie wychodzę, ale też, co ciekawe, jakby jeżdżę na tam akurat w, w okolicach Chłomianek, na, na takiej mam taką traskę i też staram się nie wyjeżdżać gdzieś, gdzie jest duży ruch. Nawet ja robię tak najczęściej, że jeżdżę na takiej 20 chyba pięciominutowej prostej i sobie cały czas nawracam, i tam jest bardzo mało samochodów i tak sobie ćwiczę. I od tamtej pory tak jakby nie miałam jakichś tam większych kolizji, więc jakby też, no więc trochę to przypomina jazda na trenażerze z drugiej strony, jak nawracam w kółko. No ale e, jakby pole jednak tutaj zachować e, no, po prostu bezpieczeństwo, bo później e, wychodząc na taki trening i mając jakąś tam, jakiś tam wypadek, to ile się traci jakby miesięcy i czasu włożonego w ten trening, że już lepiej chyba się przemęczyć na trenażerze. Teraz jeszcze jak są te interaktywne, jakieś różne rzeczy, Zwifty, nie Zwifty, to naprawdę można spokojnie spokojnie, psychicznie to znieść i bardzo fajnie się
0: bawić. Mm -hmm, absolutnie. no ja, ja też jestem z obozu zwolenników y, trenażera, bo po pierwsze bezpieczeństwo, po drugie też ten trening na trenażerze może być bardzo precyzyjnie zrealizowany, prawda? I tutaj te odcinki, interwały mocy przy pomocy interaktywnego trenażera można zaplanować i wykonać praktycznie od linijki, y, co na zewnątrz nie jest takie, takie proste. Dobra. Y, Sebastian, ostatnie pytanie tak naprawdę, które, które chciałbym Ci zadać. Czy marzą Ci się Hawaje? Hmm.
1: No, marzą mi się, marzą, nie ukrywam, że właśnie tylko nie wiem w jakiej kategorii jeszcze, albo czy w obu może, no nie wiem, znaczy na pewno mi się marzą, bo jednak też widzę, że ten triatlon mnie pochłonął, pochłoną. ja jeszcze nawet jestem w szoku, że aż tak bardzo, że to jednak mocno wciąga. Chciałbym kiedyś pojechać na, na Hawaje, nie na wycieczkę, tylko oczywiście na, na, na zawody, ale nie wiem, muszę właśnie to dokładnie jakby przemyśleć jeszcze i zobaczyć, jakie będą możliwości no, z różnych względów, czy właśnie jak może kiedyś wejdę w kategorię pro. Na, na pewno najbardziej chciałbym ścigać się w kategorii pro na Hawajach. To, to jest coś, co w ogóle byłoby czymś pięknym, no jednak. No nie wiem do końca jak się moje życie poukłada bo ciężko mi będzie nie wiem tyle pracować i później trenować ci najlepsi zawodnicy naprawdę nic innego nie robią trenują 35 godzin w tygodniu i leżą cały dzień jakby jedzą i śpią tak więc jakby ja byłbym skłonny nawet to zrobić tylko no też wiem że no tak jakby pojadę na te Hawaje i co dalej, tak, w sensie, że rzucę wszystko, mogę, mm. mógłbym tak zrobić załóżmy, poświęcić roki i tak trenować, ale to niestety trzeba dużo, dużo więcej, wie, więcej lat, tak, właśnie to jest chociaż 7 lat, moim zdaniem trzeba mieć w stażu, żeby jakkolwiek tam próbować walczyć z tymi po prostu robotami, bo ciężko nazwać inaczej tych ludzi, którzy no po prostu ścigają się na takich prędkościach, no jednak z drugiej strony największa szansa jest według mnie na takim długim dystansie, dlatego też na przykład Sanders jakby ściga się pewnie na połówce i na na całym, bo ciężko byłoby mu na olimpijce wykręcać 29 minut na dychę, gdzie właśnie nigdy wcześniej nie, nie trenował biegania, czy tam nie był jakby kształtowany lekkoatletycznie od takiego bardzo wczesnych lat dziecięcych, tak? Więc tak jakby na pewno na tych długich dystansach, tak jakby takiej osobie jak mi będzie dużo, dużo łatwiej, żeby pobiec maraton po 3,50 po właśnie po rowerze, niż biec po 2,55 na dychę, tak, więc to jest w ogóle jakieś, co już dla mnie jest totalnie nie, nie do objęcia swoją głową, tak, więc obecnie takie 3,50 na maratonie to jeszcze jakoś tam widzę, ale jakby cierpię, po rowerze? Tak? tak, w dłuższej, jakby, no, w, jakby w tam w perspektywie paru lat, więc ale no takie właśnie, tak jak mówię, na olimpijce, to to w ogóle są jacyś, no nie wiem, co to są za zawodnicy po prostu. Jak, no właśnie dlatego dużo czytam i szukam tego, jak to zrobić, nie? Jak wytrenować taką osobę, żeby tak później latała.
0: No dobrze, to jeżeli chodzi faktycznie o kategorię pro, to rozumiem tutaj te twoje wątpliwości, czy warto wszystko rzucić, wszystko poświęcić, żeby, żeby to zrobić, ale w kategorii age group amatorów to chyba jest jak najbardziej w zasięgu.
1: Tak, tak. Myślę właśnie, że, że to jest bardzo, bardzo realne, żebym no, zrobił tego slota na, na, na pełen dystans, tylko właśnie tu znowu wchodzi to, co w sumie cofaliśmy się i wcześniej rozmawialiśmy, czy coś, co w miarę łatwo przychodzi, to jest takie satysfakcjonujące. I tu na przykład tak sobie wyobrażam, że startuję w kategorii amatorów jakby na, na Hawajach, no to no, czy no fajnie na pewno, ale jakby nawet nie wiem, zdobywając medal też spoko, ale w sumie nie wiem, czy nie jakby większym osiągnięciem byłoby ciągnięcie firmy, jak w sensie próbowanie tego łatać i załóżmy zakwalifikowanie się na mistrzostwa świata w kategorii pro i to na pewno by mnie bardzo satysfakcjonowało i gdybym utrzymał oczywiście jakość naszych usług, które świadczymy, tak? a nie wszystko olał, więc jakby było tylko tak, bym to widział, bo raczej ciężko by mi było z tego zrezygnować wszystkiego.
0: Ja widzę, że ten taki duch współzawodnictwa jednak siedzi w tobie bardzo, bardzo mocno. No ale cóż, no to ja w takim razie życzę ci zdecydowanie tego, żebyś się na te Hawaje zakwalifikował, ten cen zrealizował w takiej albo innej kategorii, najlepiej w kategorii pro, jeśli nie to w amatorach, a myślę, że zwycięstwo na Hawajach, nawet jako amator zostanie mistrzem świata w swojej kategorii wiekowej, to nie będzie takie proste, więc to będzie zdecydowanie... ja, ja wiem.
1: Dokładnie, bo tu jeszcze tylko przepraszam, że wtrącę, ale właśnie, bo też tego tematu nie poruszyliśmy, że nawet właśnie osoby, które nie nakręcają, żebym wszedł na przykład w kategorię Pro od razu, to nie, nie są świadomi, jak szybcy są amatorzy, którzy są za granicą. I to jest właśnie ta też różnica, że amatorzy za granicą to. Pamiętam chłopaka w Gdyni, który zrobił 3.52 na tej trasie w Gdyni, on był akurat w mojej kategorii i pobieg godzinę chyba 10 albo godzinę 11 na połówce i jest tak jakby amatorem, tak, i pobiegł tyle co Frodo, ale co prawda Frodo wiadomo, że on tam się zbytnio nie przemęczał teraz w Gdyni, ale no pobiegł tam te godziny 11, więc tak jakby taka właśnie jest różnica, że poziom pro za granicą jest dużo, dużo wyższy, ale amatorski poziom jest również bardzo wysoki tak i właśnie dlatego też między innymi jakby nie podejmuje tej decyzji zbyt
0: pochopnie. Dokładnie tak, dokładnie tak. Dobrze, w takim razie moim i waszym gościem był Sebastian Karaś. Sebastian, bardzo ci dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.